0: Hola a todos, queridos amigos, bienvenidos a Juanqui Recomienda, la sección preferida de todo el mundo aquí en Los Padres del Cine, en este podcast. El día de hoy quiero hablar, como siempre, de algo que yo considero muy importante y que ha estado en las últimas semanas en todas partes, en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Reddit, por cierto. La cuenta de Twitter de Los Padres del Cine fue desactivada por mí porque no había mucha interacción, no había mucha acción con nuestros seguidores. Y me hace lleg llegar a pensar que Twitter es algo más como que para gente de los Estados Unidos, que en realidad la gente de Latinoamérica o de Hispanoamérica como que no le da mucha importancia. O al menos la, la gente que sigue a los padres del cine en Instagram y que escucha este podcast, o no tiene Twitter o no nos quiso seguir por cualquier razón. El punto es que la puedo volver a activar en el futuro, pero por los momentos no era muy un gasto muy efectivo del tiempo, pienso yo. Lo que quiero conversar, que ha estado en todas partes, ya deben saber qué es, se trata de los tiroteos masivos en los Estados Unidos y la reacción que ha tenido eh, básicamente en todas partes del mundo. Porque lo que suele pasar con los Estados Unidos en todos los ámbitos, sea en cultura, en política, en sociedad, en todo, es que suele exportar todos estos factores. Suele exportar las innovaciones de su cultura a través de las películas, de Hollywood, de todas estas cuestiones. Al mismo tiempo, su política, cualquier cosa que pasa, bueno, cuando Trump se hizo presidente, todo el mundo estaba como que, oh, Dios mío, este va a ser el fin del mundo, el tipo va, no sé, lanzar todos los misiles nucleares porque está loco. Y eso pues, o sea, entonces ahora cualquier persona que sea como que medio eh, políticamente incorrecta cuando se expresa en cualquier parte del mundo y en cualquier carrera política, entonces los medios locales del sitio es que este es el Trump colombiano. Este es el Trump argentino, este es el Trump peruano, este es el Trump de Corea del Sur. O sea, eso como que se convirtió en parte del lenguaje así internacional. Eh, incluso con, con Boris Johnson en Inglaterra, que no tiene ningún sentido, y que el Trump de Inglaterra. Entonces, siempre las cosas que pasan en los Estados Unidos se esparcen a todo el mundo para bien o para mal. Yo creo que la mayoría de las veces ha sido para bien. Y con la cuestión de los tiroteos masivos, desde el principio de este año han existido un montón, lo cual es terrible, lo cual es súper trágico. En muchos estados de los Estados Unidos, en Buffalo, Nueva York, en San, en San Francisco, un tiroteo de una iglesia taiwanesa, un chino entró ahí y se puso a dispararle a todo el mundo. Hubo un tiroteo en el metro de Nueva York. Han habido varios tiroteos masivos y bueno, los medios, como siempre, estas son las historias más espectaculares del mundo. Y pueden ponerse eso, pues, a entrevistar a los familiares del tipo que lo hizo. Y el tipo, bueno, después de eso, si el tipo sobrevivió el tiroteo, entonces viene el juicio. Obviamente tiene sentido de que los medios siempre lo van a cubrir muchísimo. Y el tiroteo que hizo que todo esto explotara, o sea, que la conversación ya se llevara a otro nivel completamente, fue un tiroteo que hubo en Texas en un sitio que se llama Ubalde, en donde un enfermo mental... Un loco desquiciado asesinó a 21 personas, entre ellos 19 niños, que sí, entre 7 y 12 años, y dos profesores. Y eso, bueno, dejó a todo el mundo en todas partes de los Estados Unidos y del mundo deprimido porque ¿a quién se le puede ocurrir hacer tal cosa tan monstruosa? Bueno, es como que una historia no puede ser más espectacular porque suena como lo más cruel que se me pueda ocurrir a mí o a cualquier persona, es eso ir a matar a un montón de niños en un colegio sin ninguna razón, porque obviamente que ninguno de los niños le hizo nada al enfermo que lo hizo. Entonces, claro, cuando sucede eso, fue como que la gota que derramó el vaso, porque tantos tiroteos este año masivos en los Estados Unidos, con todo tipo de motivaciones, un tipo negro que lo hizo en Nueva York porque odiaba a los blancos, un tipo todo loco que dejó un manifiesto ahí que el, el mundo está controlado por los judíos y por eso yo voy a matar a no sé quién. El tipo de eso pues en San Francisco que tenía algo contra la gente de Taiwán y ahora está enfermo que se puso a matar a unos niños, ¿no? Entonces cuando pasa esto, bueno, todos los medios siempre se lanzan al ataque y siempre resulta una reacción bastante particular y siempre por el mismo camino que es de lo que se trata el capítulo de hoy, se trata del de control de armas y el asunto cultural en los Estados Unidos de por qué es algo tan controversial, porque es algo que siempre aparece cuando hay un tiroteo masivo, algo que me parece de mal gusto, que siempre pasa, es que apenas están asesinadas estas personas, o sea, acaba de pasar, y ya comienzan todas las discusiones de culpar a los políticos por lo que pasó. Lo cual me parece monstruoso y que es un síntoma de que la gente en las redes sociales como que no tiene contacto con la situación real que acaba de suceder. Sino que en realidad eso pues siempre está buscando como que tener la razón, buscando como que avanzar alguna agenda política que le beneficie. Porque eso, o sea, una persona en una situación como esa en la vida real, si tú ves que acaban de matar a tiros a un montón de personas, Tú no te vas a poner a discutir eso con una persona real cara a cara y que, ah, sí, yo creo que esto es culpa del Partido Republicano de los Estados Unidos, porque la política que tenían que haber tenido para evitar esto, o sea, es algo absurdo e inhumano porque, ok, puede ser que tú quieras cambiar la situación, ¿verdad? Y que estés emocional en el momento porque acaba de pasar y tal, pero esto no es sobre ti y no es sobre los políticos y no es sobre la Constitución no es sobre todos esos temas controversiales, sino es porque es que si una tragedia gigante. O sea, es algo horrible. Entonces, en los Estados Unidos, un montón de personas, eso puede... Periodistas, todo el mundo se pone como que a agitar a hacer preguntas controversiales, a, a aparecerse en ruedas de prensa, como pasó en Texas, que estaba el gobernador con los senadores y con un montón de gente, todos con unas caras súper tristes, ¿no? Entonces llega este estúpido demócrata Beto O'Rourke y que oye, esto es culpa de ustedes, porque ustedes no han hecho nada para restringir las armas en los Estados Unidos y por eso es que pasan cosas así. Son unos monstruos. O sea, eso es algo que no, sé que no se me ocurre nada más asqueroso en este mundo que tú te quieras aprovechar de una situación así. Básicamente que te pares encima de los cadáveres de los niños para avanzar tu agenda política. Y lo principal de toda esa agenda política siempre es el mismo punto que, bueno, como les dije al principio, se contagia al resto del mundo. que la gente empieza a pensar y que, ah, ¿por qué es que los Estados Unidos tienen tantas armas de fuego? En realidad no deberían tener armas de fuego. Nadie debería tener armas de fuego. Eso es algo solo para la policía, solo para el ejército. Eso es algo demasiado peligroso, demasiado controversial y cuesta demasiadas vidas porque eso, pues, ahí... Todo tipo de violencia que se ejerce con estas pistolas, rifles, escopetas, lo que sea, hasta el punto de que en los Estados Unidos, bueno, y en casi cualquier país del mundo en donde las armas son abundantes, hay millones de millones al año y, bueno, eso de, mu de muertes están relacionadas con armas, pues. Eh, en todo el mundo hay millones de muertes eh, en todo el año, en donde eso, entre pandillas, criminales, gente que, bueno, que quiso asesinar a alguien y mucho más. O sea, que eso es un número gigante. La gente que se suicida con pistolas, ¿no? Eso es que sí que el suicidio más común de todos es ese, ¿no? Entonces, cuando estamos en esta situación de los tiroteos masivos, siempre surge el mismo tema de por qué en los Estados Unidos pasa esto y por qué no pasa en el resto del mundo. Porque a cada rato una persona está yendo a una parte de los Estados Unidos en donde se congrega un montón de gente y empieza a disparar a cualquiera que esté ahí es un, tir es un tiroteo masivo y no hay como que un objetivo principal, sino que el objetivo es causar la mayor cantidad de daño ya. Eso es un fenómeno muy gringo, muy estadounidense, entonces la gente se pone a pensar, y bueno, quizá tiene que ver con las armas. Y que eso, cualquier persona honesta te puede decir, y que bueno, un fenómeno tan raro y tan desagradable, tan atroz... Debe tener un montón de fuentes distintas. Fuentes como la desesperación económica, fuentes como la enfermedad mental, fuentes como la desintegración de las comunidades, no solo en los Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. Es un problema que si lo quieres arreglar, ¿verdad? Ya, ya sabes que alguien actúa de mala fe cuando dice que no, bueno, si prohibimos las armas, eso va a solucionar el problema para todos. Así es como lo pintan, esa es la solución política y que bueno, prohibamos las armas en los Estados Unidos porque siempre comienzan con eso, pues los rifles automáticos porque disparan muy rápido, entonces eso, eso te hace capaz a ti y a cualquier persona de matar a una gran cantidad de personas muy rápido, ¿no? Muy rápidamente. Pero como estamos viendo en Canadá, o sea que es uno de los ejemplos principales de esto, es que a partir de la controversia y de eso pues la como que la tragedia nacional que significó, y no solo nacional sino mundial, que significó eso, pues el tiroteo de Uvalde de Texas, porque fueron niños y todo eso, en Canadá están por aprobar una ley que para restringir todas las compras de armas en Canadá. No solo de rifles automáticos, subautomáticos, ni nada de eso. O sea, no son de armas de guerra, sino de todas las pistolas en Canadá. Y ¿Verdad? Yo para investigar un poco más sobre este tema, para ver de, ah, bueno, pero ¿por qué en realidad existen un montón de países de Europa en donde casi no hay armas? O en donde, como pasa en Alemania, según lo que investigué, que para comprar un arma en Alemania es un proceso que dura como año y medio, en donde eso pues te ponen a hacer un curso, comprar una licencia. Y lo más importante, que esto va a ser lo más importante de todo este capítulo. Que es que en Alemania, como dice uno de los grandes expertos de armas allá, de un video de YouTube que vi, de un tipo que es YouTuber así, que tiene que si todas las armas del mundo. O sea, es un fanático de las armas 100%. El tipo dice que en Alemania la forma en que consideran las armas de fuego es que nadie debería tenerlas si no es por una razón muy específica. Si no es que tú eres de un club de armas, o si no es que vas a cazar, si no es que la necesitas para algo bastante específico. No. Eso es lo más importante. No para la defensa propia. No se considera una razón válida que tú tengas un arma en tu casa para defenderte de un criminal, por ejemplo. No se considera. Sino que dicen que no. Para, para eso está la policía. Para eso está el gobierno, para defenderme a mí de las cosas malas de la vida. Entonces yo puedo usar las armas con otro propósito totalmente distinto. Yo puedo usar las armas para divertirme, para ir a un grupo así, eso para un... Un sitio en donde podamos usar nuestras armas para practicar puntería y divertirnos ya, pero las armas no cumplen la función de protegerte a ti de nada. Para eso está la policía. Eso es lo principal que yo quiero cuestionar, porque podemos comenzar con eso, ¿verdad? Que el que dice eso, el que dice que no, que en realidad yo no necesito defenderme a mí mismo, porque para eso está la policía. Quien diga eso es un tipo que vive en el primer mundo seguramente. Un tipo que no vive, por ejemplo, en Latinoamérica, en donde, por ejemplo, en mi país, Venezuela, las armas son ilegales desde hace muchísimos años hasta el punto que hicieron una ola de confiscaciones hace ya más de 10 años, creo, en donde ya casi nadie aquí tiene armas, pues, porque eso fue, o sea, fue una búsqueda de quienes las habían comprado, un registro para que nadie las tuviera, ¿no? Porque eso se consideraba, entre comillas, esa siempre es la excusa, se consideraba que era muy peligroso y por qué razón la gente va a tener armas por ahí. No hay razón para seguir como que exacerbando la violencia que ya existe, ¿verdad? Esa es la excusa. Entonces hicieron una confiscación masiva de armas en todo el país. ¿Ustedes creen que este maldito país ahora es más seguro? ¿Ustedes creen que no siguen existiendo enfrentamientos de pandillas que dejan decenas de muertos todos los fines de semana? ¿Ustedes creen que Caracas, que es donde yo vivo, dejó de ser una de las ciudades más peligrosas de todo el mundo? Obviamente que no. Obviamente que ese no fue el efecto que tuvo. Y eso es lo que dicen en todas partes, que cuando tú dices que tú vas a confiscar todas las armas y eso va a terminar con la violencia de armas de fuego, en realidad jamás sucede eso, porque... Los criminales no les interesa si tú prohibiste nada. O sea, si tú dices, que no, tú para comprar un arma en la tienda tienes que... Bueno, los criminales, los tipos de las pandillas no van a ir a ninguna tienda a comprar ninguna pistola, weón. Lo que van a hacer los criminales, lo que en realidad quieran ser, no sé, narcotraficantes, los tipos van a comprar esa arma en la calle, le, le van a comprar a los tipos que, eso, pues, que le venden droga. O sea, van a hacer trueques de droga por armas, o sea, nadie que... ¡Ah! Eh, gobernador, ¿cómo es que tengo que hacer para llenar esta forma en donde usted me da la licencia? los criminales no van a hacer eso obviamente, eso es lo lógico entonces cuando te dicen y que no, vamos a prohibir las armas y habrá menos crímenes eso no es lo que va a pasar lo que va a pasar, que es lo que ha pasado ya en muchas partes del mundo es que prohíben todas las armas, ¿no? entonces ahí es que tú escuchas a un montón de idiotas que eso es lo que son, porque bueno, solo escuchen esta lógica vamos a ver si tiene lógica o sea, yo creo que sí Digamos que hay 100 personas con pistolas, ¿no? Y yo les digo, mira, eso es muy peligroso. Yo soy el go gobierno y se las voy a quitar y las voy a destruir, pues como hicieron en Australia. Veamos a estas 100 personas, ¿no? Les quitamos sus pistolas, digamos que lo logramos hacer a 80. Digamos que en esa comunidad en donde viven esas 100 personas habían 5 tiroteos al año, ¿no? Ahora resulta que como les confiscamos el 80% de las armas, en vez de 5 tiroteos al año, hay uno. Así es como se expresan toda esta gente que si en YouTube, estos políticos en sus discursos y que, wow, o sea, habían 100 personas con pistolas. Nosotros obligamos a 80 de esas personas a prescindir de, de sus pistolas, se las quitamos, las hicimos ilegales, y después de que hicimos eso, hay menos tiroteos. Wow, qué lógico, ¿no? O sea, esto es algo demasiado genial. ¿A quién se le habrá ocurrido? ¿Y cómo es posible? Pues? O sea, es como que algo que cuando tú lo cuentas suena como mágico. Hay menos pistolas, menos tiroteos, menos... ¡Wow! ¡Qué increíble! Así es que lo cuentan. Obviamente no es nada increíble, sino que, bueno, obviamente, ¿no? Obviamente que va a haber menos violencia de armas de fuego. ¿Y quién no quisiera que existiera menos violencia de armas de fuego? Eso siempre es bueno, ¿verdad? Y la respuesta es que sí. Así es que te venden eso de control de armas, ¿no? ¡Ay, qué chévere! ¿Verdad? Pero eso funciona para un país de mierda como Nueva Zelanda, que es una islita en donde viven cinco idiotas y en donde el gobierno te da todo y tú no tienes ningún derecho más que eso, pues, que, que te mantienen con tu seguro médico y que, eh, no sé, tienes derecho al trabajo y entonces tú siempre tienes tu trabajo garantizado y vives tu vida feliz y contento en tu país de mierda que a nadie le importa y que no tiene ninguna influencia geopolítica en ningún sentido, como por ejemplo Islandia. En Islandia siempre salen historias y que en Islandia los policías no están armados, simplemente lidian con la gente y conversan con ellos y así desescalan todos los conflictos, resuelven todos los conflictos. ¡Qué maravilla! Islandia no tiene ni ejército. ¡Qué chévere! No, qué chévere sería ser así. Como la canción de Imagine, de John Lennon, y que Imagine all the people, oh yeah baby. Lamentablemente, para los idiotas que piensan que eso es posible en un sitio como los Estados Unidos de América, que es el país más influyente de todo el mundo, en los Estados Unidos, la izquierda lo que trata de hacer es que ¡Ay! Si en Islandia, y en Nueva Zelanda, y en Australia, y en Inglaterra eso es posible, ¿por qué no aquí? Y todo queda, todo señala a lo que dijo ese gran idiota que yo vi en ese video de YouTube, el alemán. En donde él dice esa frase curiosa, que las armas no son para defensa propia. La policía es quien te va a defender. Ahora, de los que están escuchando esto, ¿quiénes han interactuado con la policía en múltiples ocasiones? Yo lo he hecho. ¿Acaso yo tengo alguna confianza de que la policía me va a proteger a mí de algo? No. Yo creo que para la mayoría de personas en el mundo, las interacciones que han tenido con la policía pueden ser positivas, ¿verdad? O sea, ponte que la mayoría son positivas, ¿verdad? Ponte que viste que unos policías no se. Sé, detuvieron un robo, salvaron la vida de alguien. Muy chévere, muy genial, ¿no? Sin embargo, digamos que tú estás en tu casa, que es lo más básico de todos, y ves que está entrando un ladrón. Ok, tú puedes llamar a la policía, te felicito. Pero la policía, sobre todo en mi país, va a llegar como en 45 minutos y no se va a servir de nada para la situación que está sucediendo, ¿no? El derecho de defensa propia, como funciona para ti individualmente, funciona también en colectivo, para la gente. Entonces, Tú no puedes confiar en la policía. Yo creo que nadie confía en la policía de ningún sitio, para nada. Puede ser una fuerza de policía muy buena. Pueden ser unos tipos que hacen su trabajo muy bien, que están bien entrenados. Unos tipos geniales que mantienen el orden en la comunidad, ¿no? Qué chévere. Sin embargo, eso, pues, si te pones a contar las interacciones en las que los policías han en todas partes del mundo. Y bueno, y en Estados Unidos hay muchísimas famosas en donde los policías han sobrepasado los límites de su poder y han mandado a la mierda cualquier regulación y han matado gente porque les dio la gana, gente inocente, han destruido la vida de muchísimas personas porque sí, ¿verdad? Y el idiota este de Alemania nos dice a nosotros que no, que para qué tú vas a tener una pistola si existe la policía. Y eso es, esta parte también es muy importante, eso es dentro de la circunstancia de nosotros de hoy en día, ¿verdad? Y como ya hemos discutido antes, estas son las mejores condiciones para vivir en toda la historia, sobre todo si vives en un sitio como Estados Unidos o como Alemania, son las mejores condiciones de vida en donde fuerzas como la policía son lo menos abusivas posibles que han sido en su historia, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo más idiota, sobre todo para ese tipo de Alemania de YouTube que yo vi? Es que, mi bro, tú conoces la historia de tu país. Tú estás consciente de que en tu país hace 80 años... ¿verdad? La policía se convirtió en una fuerza paramilitar que usaban para matar y asesinar a los propios ciudadanos del país, ¿no? Los nazis usaron las fuerzas de policía y todo esto para llevar a los judíos a los campos de concentración. Los nazis usaron esas mismas fuerzas policiales para someter a todos sus rivales políticos, para matar a todas las personas que les cayeran mal y eso no es que, ay, es que los alemanes son unos enfermos. Bueno, en mi opinión, los japoneses son todavía más enfermos, más desgraciados, más salvajes con lo que hicieron en el siglo XX. Bueno, si se ponen a leer las cosas que le hicieron los japoneses a los chinos, o sea, casi que una serie de genocidios incontables, pero como es China y hay tanta gente, casi que a nadie le importó. A los coreanos los trataron como, uno, como unos esclavos durante el propio siglo XX, o sea, los tipos eran unos desgraciados, ¿no? ¿Quién es el ejército? ¿Quiénes las fuerzas policiales de Japón? Y eso fue en el siglo XX. Ahora imagínense en el resto de la historia humana qué significa esto para nosotros. ¿Qué significa esto para alguien que dice que no, que la policía está para protegerme? Bueno, ok. Yo estaría completamente de acuerdo con eso que estás diciendo. Si alguien me pudiera asegurar que el estado del mundo el día de hoy, de los países de primer mundo de que todo el mundo tiene tanto electricidad como agua en su casa, de que existen sitios como un supermercado en donde tú consigues toda la comida que tú pudieras querer, está ahí, ¿verdad? Y hay múltiples en tu ciudad, todas estas condiciones que hacen posible la vida de hoy, ¿no? Si alguien me diría que esto va a continuar así o que va a incluso a seguir mejorando hasta el fin de los tiempos, indefinidamente, pues, hasta el fin de los tiempos, para siempre. Entonces yo diría, ah, es verdad, entonces dele todas las armas, al gobierno y destruyelas porque no es necesario para que tú vas a tener todas estas armas y en realidad el camino de la sociedad es que todo sea mejor, que todo sea más liberal, que todo el mundo tenga más libertad y tal, y tal, y tal. Creo que se darán cuenta de la forma que lo estoy diciendo que eso es imposible, ¿no? Y que nadie te puede garantizar y que no, mira, por el resto de la historia todo va a seguir mejorando y no va a existir otra tiranía, no va a existir otro grupo de personas que se entren al gobierno y te vayan a restringir todas tus libertades y te vayan a tratar como un esclavo, ¿verdad? Ahí Hay lo que dice Joe Rogan sobre eso, que es que la gente se confía demasiado y no se da cuenta de cosas como lo que pasa en Corea del Norte, que es la dictadura más desquiciada del mundo el día de hoy. Joe Rogan dice que esos que están ahí en Corea del Norte tanto oprimiendo como siendo oprimidos son seres humanos. Lo que significa que técnicamente eso que está pasando en Corea del Norte podría pasar en todas partes del mundo, dado que al fin y al cabo la naturaleza humana, ¿verdad? Tiende a esos lugares oscuros, ¿verdad? Y al lado de Corea del Norte tienen a China, que también es una fuerza dictatorial, tiránica, opresora, desgraciada. Y eso es en el siglo XXI, el día de hoy, en el 2022. Y esos son seres humanos, o sea, son seres humanos exactamente iguales que tú y yo. En China, en Corea del Norte, aquí mismo en Venezuela, en Cuba. En Rusia, en Bielorrusia. En todos esos sitios están regidos, ¿verdad? Y están oprimidos todos los seres humanos que vi viven ahí. Y son iguales que nosotros. Entonces, ese principio significa que todo eso nos pudiera pasar a nosotros. Incluso en los Estados Unidos, que nunca ha existido una tiranía. Así les duela a los maricones que, bueno, en estos días subimos una publicación sobre el capítulo que yo hice sobre China y salieron un montón de idiotas la mayoría de Argentina no estoy diciendo nada malo contra los argentinos sino bueno el hecho es que la mayoría eran de Argentina no a comentar y que cuáles son tus fuentes y que tú sabías que los Estados Unidos en realidad es mucho peor que China no tú sabías que la propaganda que hacen contra China porque China en realidad es un sitio perfecto para vivir ay maldito hijo de puta un montón de idiotas así no si quieren se pueden meter en los comentarios y ver lo que estoy diciendo yo les respondí a todos con ironía porque internet no sirve para, para tener discusiones. Así que, oye amigo, ¿qué piensas tú de tal cosa? Bueno amigo, yo pienso que el internet no sirve para eso. El que crea que sirve para eso, creo que la va a pasar muy mal en su vida. Si hay, alguien quiere discutir en realidad lo que quiere es pelear y no, y no le va a importar en lo absoluto lo, lo que tú pienses. Entonces yo les respondí así, que es ah, así idiota. O sea... Existen fuentes, pero de sobra, de todo lo que ha pasado en China, de que tienen campos de concentración, lo que pasó en la plaza de Tiananmen, que eso fue hace 33 años, que fue una masacre, pues, que le pasaron con tanques por encima y que por ahí ya podemos pasar a lo principal que quiero decir el día de hoy sobre todo esto. O sea, ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que tenemos que tener en mente cuando ves a todas estas personas que dicen y que las armas no son necesarias? ¿Por qué los Estados Unidos tienen tantas armas, vale? No quieren la paz. Prefieren que los niños los maten en el colegio. Ellos prefieren tener su pistolita en casa con tal que sentirse bien consigo mismo, porque son inseguros, ¿verdad? Son inseguros. Entonces ellos prefieren que maten a, a cientos de miles de, pe de personas, ¿verdad? Con la violencia de las armas en todo el mundo y los Estados Unidos. Ellos prefieren tener su pistola y no les importa los niños muertos. Así es como intentan chantajear a las personas, ¿no? Pero en realidad, amigos... Lo más importante, y que eso va con el debate de las armas en los Estados Unidos, que si ustedes han visto que el debate siempre va, al menos al principio, en los Estados Unidos, cuando ya no les sirve ese chantaje, que no sirve para nada, que no tiene nada que ver que tú tengas una pistola en tu casa, a que un maldito loco fue a matar a unos niños en un colegio. O sea, esos dos hechos no tienen ninguna relación, pero los tratan de conectar y te tratan de hacer culpable a ti porque un maldito enfermo, que ya se reveló que el maldito enfermo que mató a los niños, Tenía unos videos de hace unos meses en donde él salía con una bolsa plástica llena de gatos muertos. O sea, que era un maldito psicópata. ¿Y que, qué tiene que ver eso con las armas? Nada, ese es un maldito loco que, bueno, que, o sea... Para controlar ese maldito loco, bueno, ya eso es otra conversación totalmente distinta. En los Estados Unidos, cuando conversan sobre este tema, siempre hablan sobre la segunda enmienda de los Estados Unidos. Que... Para los que no conocen la segunda enmienda, no planeaba hacer esto, pero la podemos leer rápidamente solo para ver de qué se trata y por qué ha causado tanta controversia. en eh, Toda la política de los Estados Unidos, porque siempre la discusión se va y que, ok, pero en realidad, ¿qué es lo que dice la segunda enmienda de la Constitución? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que les voy a leer ahora mismo. Tengo mi teléfono. Ok. A well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Y así es como lo traduce Wikipedia. Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. De esa segunda enmienda, que es donde vi vienen los derechos constitucionales, porque en la Bill of Rights, ¿verdad? Que son las primeras diez enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. La primera siendo, eso pues, que el gobierno de los Estados Unidos no puede hacer ninguna ley para restringir el free speech, la libre expresión. Y después viene esta, ¿no? Que ha sido discutida por siglos para ver en realidad si se refiere a las milicias solamente las milicias, pues las fuerzas estatales militares que existían en los tiempos en donde se escribió la Constitución 1787 a 1789 o si en realidad tiene que ver con un derecho individual de todos los estadounidenses a portar armas y hay mucha discusión, mucha controversia sobre eso pero la conclusión de todo ese tiempo ha sido que la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció que sí, pues, que esa cláusula de la Constitución, dice que sí, que todos los estadounidenses tienen derecho a portar armas individualmente. O sea, que no tienen que estar, eh, digamos, asociados a ninguna milicia, ni al ejército de los Estados Unidos, ni nada. Sino que tú, por ser estadounidense, deberías poder comprar una pistola sin restricciones. Entonces, sale un montón de gente a decir que eso no debería ser así, eso es una cosa desactualizada, que ya el día de hoy nosotros somos personas civilizadas y no necesitamos esa clase de reglas y no necesitamos armas porque ya nosotros llegamos a un punto en donde no es necesario. Entonces se ponen a discutir que en realidad la enmienda no dice eso, que los padres fundadores no querían eso, ¿verdad? Ellos se referían a las milicias, pero en ese tiempo, en el contexto histórico, la milicia se refería a cualquier hombre entre 18 y 45 años. Hombre blanco, claro, porque eran todos racistas. De los 18 a los 45 años, porque esos son los que te iban a enlistar en el ejército, Si sí existía cualquier fuente de peligro para los Estados Unidos de América. Entonces, en esos tiempos, cuando decían milicias, se referían a todo el mundo. Y que yo me puse a leer los papeles federalistas para este capítulo, porque yo quería llegar al fondo del asunto, porque en los Estados Unidos siempre salen los izquierdistas ahí que, no, pero en realidad esa milicia no se refiere a eso. Y en esos tiempos todas las armas estaban reguladas y los padres fundadores no querían que todo el mundo anduviera por ahí con una pistola y tal. Pero al decir todo eso se están perdiendo la razón real porque existe esa enmienda. Y la razón real era que los padres fundadores de los Estados Unidos, benditos sean todos, gracias a Dios, es que en la constitución tenían que poner que había que existir un contrapeso al gobierno federal que estaba siendo creado. Ya existían los gobiernos de cada uno de los estados, de los tres estados con los que comenzó los Estados Unidos de América, ese glorioso país. ¡Los amo! Ya existían esos 13 gobiernos de estado, ¿no? Y el problema era que no podían tener una confederación fuerte porque la constitución que tenían hasta ese momento no le daba ningún poder al gobierno federal de nada. Entonces, si tú querías organizar cualquier cosa entre los tres estados, era casi imposible porque tenías que conversarlo con los tres estados todas las veces. O sea, no existía un órgano central que pudiera tomar las decisiones críticas para la seguridad de los Estados Unidos, sino que tenía que ser un proceso súper engorroso porque no tenías ningún poder como gobierno central. Y la constitución iba a cambiar todo eso. Los padres fundadores de los Estados Unidos, siendo los, uno de los hombres más inteligentes de toda la historia, estaban conscientes que si tú tenías un gobierno central, ¿verdad?, que eso empieza a sonar como una monarquía, porque es y que no, bueno, un tipo que es el principal, que es el representante de la nación y que va a tener el control, ¿verdad?, de las decisiones de políticas exteriores del país y que va a tener más poder que los gobiernos estatales, ¿no? Ellos, habiendo pasado por la guerra revolucionaria y habiendo triunfado, habiendo visto cómo vive la gente en Europa, que todos vivían bajo reinos. Tenían muy pocos derechos. Todos ellos estaban preocupados porque la gente pudiera mantener los derechos que les estaban otorgando en la Constitución. No, lo dije mal, lo dije mal. No es que los les estaban otorgando, porque la Constitución no te otorga ningún derecho. Es bueno aclararlo. La Constitución lo que hace es reconocer que tú tienes esos derechos y que esos derechos, como pensaban los miembros de la Convención Constitucional, te los dio Dios. Tú ya los tienes naturalmente. Yo lo que estoy haciendo como un gobierno es reconocerlo, dejarlo escrito para que nadie pueda dudarlo, para que quede más claro imposible. Entonces, en esas circunstancias, ¿verdad? Ellos tenían miedo de que si existía un gobierno central y que se volviera mucho más poderoso que los gobiernos estatales, existía la posibilidad de que alguien, algún loco, quisiera implementar una tiranía alguna mo monarquía en los Estados Unidos y de hecho al principio casi que todas las controversias al principio de la fundación de los Estados Unidos tenían que ver con eso pues unos acusando a otros de que ellos querían instaurar una monarquía de que ellos querían echar por tierra todo lo que habían logrado todas las libertades, todo este nuevo experimento en la primera república de toda la historia tenían miedo de que se destruyera eso era lo principal que los preocupaba a todos ellos. Entonces ellos, en la constitución, ponen todo tipo de contrapesos para que eso sea imposible, ¿verdad? Que un tirano se haga con los poderes del gobierno de los Estados Unidos y se ponga a oprimir a... al resto de los estadounidenses, ¿no? Entonces, es totalmente absurdo pensar que los padres fundadores no tenían eso en mente y no querían que toda la población estuviera armada, porque por eso es que este capítulo se llama así, las armas son más importantes que los votos, las armas son más importantes que los votos, porque los votos no sirven para un carajo si tú no puedes defender tus derechos más básicos y el derecho más básico de todos es el derecho a la defensa propia, porque el estado originalmente y como lo fomentaron, como lo fundamentaron los hombres, se creó para evitar el crimen. ¿Verdad? Para protegerte, para crear una organización, una institución en donde los incentivos estuvieran del lado de la colaboración, de la cooperación entre la sociedad para que se pudiera organizar una sociedad masiva, no para que existiera una desconfianza constante con todas las personas miembros de una comunidad porque no existe una institución central que les garantice que los tratos, que los contratos, que todas las cosas que ellos hagan entre ellos son válidos y legítimos y que serán defendidos y que serán, ¿verdad? O sea, que siempre va a como que a ser legítimo. Siempre va a tener un valor ese contrato que tú firmaste. Y el que te garantiza eso es el gobierno. Esa es la razón por la que existe. De esta manera, cuando tú lo pones en el contexto de las armas y de este derecho, de toda esta cuestión. La esencia de todo esto es que tú te puedas proteger a ti mismo para empezar. Luego, cuando tú extrapolas eso al resto de la comunidad, es que existen todas estas instituciones como la policía y el ejército. Pero no tiene ningún sentido, como dice el tipo de Alemania, que lo he mencionado mucho, pero me dejó atónito que un tipo alemán vaya a decir eso, que no, que tú no tienes tu derecho a la defensa propia con un arma de fuego, sino que tú le delegaste ese derecho a la policía. Entonces tú estás indefenso a todo lo que quiera hacer el gobierno contra ti porque el gobierno es bueno. Y que, bueno, el gobierno puede ser bueno ahorita, hoy, pero no te garantiza que mañana lo sea. Y entonces aquí tengo unas cuantas citas del federalista que es en donde ellos defienden todas las cuestiones que pusieron en la Constitución. Comenzando con Alexander Hamilton en el número 28 del federalista, en donde él dice, cito, si los representantes del pueblo traicionan a sus constituyentes no queda otro recurso sino el de ejercer el derecho original a la defensa propia que es esencial para todas las formas positivas de gobierno y que, contra las usurpaciones de los gobernantes nacionales, pueda ser ejercido con infinitamente mejor prospecto de éxito que contra los de gobernantes de un estado individual. Cierro la cita. Con eso él se refiere que el derecho esencial, obviamente que es la defensa propia porque tú, al principio, cuando no existe ningún gobierno, tú te estás defendiendo, ¿verdad? Contra los elementos, contra los animales salvajes, contra todo tipo de peligros y tú tienes un arma ya esencialmente antes de que exista cualquier estado, tú estás armado. Y así pasó en todas partes del mundo. La gente estaba armada antes de que existiera, ¿verdad? Una institución como esa y cuando existían las primeras cosas que hacían en las monarquías y en sitios como Japón y en China, en donde tenían emperadores, era quitarles las armas a todas las personas. Porque así es que tú aseguras tu poder. Y eso es lo más importante. Lo más importante de todo es que la única forma que un tirano se puede mantener ahí es si todo el pueblo está desarmado y solo pueden luchar contra ti con sus propias voces. Si solo pueden salir para la, para la calle a protestar y no tienen armas de fuego, sino solo pueden gritar contra ti. Después tú mandas al ejército a que les dispare y se acabó la protesta. Eso es perfecto para cualquier tirano. Ese es el escenario perfecto y por eso es que todos los tiranos en toda la historia, lo primero que hacen cuando entran al poder es decir, ok, denme todas sus armas porque yo los voy a proteger ahora. Entonces, aquí también tengo otra cita más que va por el mismo camino. Cito. La fuerza natural de un pueblo en una comunidad grande en proporción con la fuerza artificial del gobierno es mayor que la de una comunidad pequeña y, por supuesto, más competente para una lucha contra los intentos del gobierno de establecer una tiranía. Pero en una confederación, el pueblo, sin exageración, puede decirse que es el maestro de su propio destino. Cierro la cita. Y esto es lo más importante y lo dice Alexander Hamilton en 1788. Lo pueden buscar, número 28 de los Federalist Papers. Eso es lo esencial. ¿Cuál es el contrapeso perfecto que va a detener cualquier posibilidad que existe para que exista una tiranía? Que la tiranía es lo peor que puede existir en este mundo. La tiranía es el instrumento que convierte a este mundo hermoso en infierno, que la gente esté armada. Eso es lo esencial, ese es el contrapeso contra la tiranía. Si la gente solo puede ser dueña, solo puede ser maestra de su propio destino, si está armada, si está organizada. Y ellos, como ya han visto en estas dos citas, hacen énfasis en que es más fácil ser un tirano en un grupo pequeño, o sea, en un estado de los Estados Unidos serlo en, en todo el país porque ellos están convenciendo a la gente de que la constitución era algo bueno, de que vamos a unirnos, vamos a crear una unión entre todos estos estados, vamos a quitarnos un poco de poder de cada uno de los estados individuales y vamos a dárselo al gobierno federal porque eso nos va a mantener más seguros. Porque si algún pequeño tirano verdad en algún estado quiere hacerse con el poder absoluto, pues el gobierno federal lo detendrá al mismo tiempo. Si el gobierno federal... Quiere hacerse con una tiranía y quiere someter a todos los estados, pues la gente que vive en cada uno de esos estados servirá como contrapeso de cualquier tirano federal. Se reunirán con sus armas para resistir a este gran tirano. Entonces sirve como eso, pues, o sea, como una retroalimentación. El gobierno estatal regula al federal y el federal al estatal. Por eso es que queda como una solución perfecta y por eso, esa es la razón principal por la que los Estados Unidos. Es la única nación, la única república en el mundo que sigue siendo la primera república de los Estados Unidos. Si tú te pones a ver toda la historia de, la, de Latinoamérica, vas a ver aquí en mi país, por ejemplo, estamos ya en la quinta república. ¿Por qué? Porque constantemente los sistemas que hacían no tomaban en cuenta que tú puedes escribir cualquier estupidez, ¿verdad? Pero los derechos esenciales son los que existen previamente a cualquier gobierno. Por lo tanto... Los estadounidenses, los padres fundadores, fueron unos genios al reconocer exactamente eso. Que si tú quieres que las tiranías se extingan en tu nación, tienes que garantizar que la gente sea maestra de su propio destino. Porque la gente nunca va a querer estar bajo el mando de un tirano. Nunca va a querer ser oprimido. ¿Quién quisiera ser oprimido? Conscientemente nadie. Por lo tanto, así es que aseguras bajo los mismos intereses, bajo los incentivos personales de las personas de tu estado... Así es que garantizas que la tiranía nunca se va a materializar. Materializar. No sé si lo último se escuchó bien. Aquí tengo otra cita que dice exactamente eso. Y lo que dice es, cito, El poder siendo casi siempre el rival del poder, así el gobierno general estará siempre listo para chequear las usurpaciones de los gobiernos estatales y estos tendrán la misma disposición hacia el gobierno general. El pueblo al lanzarse a favor de cualquiera de los dos bandos, infaliblemente lo hará preponderar. Cierro la cita. Obviamente, nos ponemos en ese escenario que describe Hamilton. Digamos que en un estado, un tipo quiere hacerse con todos los poderes y quiere hacer una barbaridad, quiere meter preso a un montón de gente sin razón. La gente de ese estado se pondrá del lado del gobierno federal para que vengan a su estado y recobren el orden porque un loco está gobernando de la misma forma si pasa lo opuesto si el gobierno federal se pone a oprimir a un estado en particular los demás estados vendrán en su ayuda y ese mismo estado que está siendo oprimido va a ser capaz de organizarse y defenderse porque cuenta con armas y si volvemos al siglo 21 sirve otra cita de Hamilton más que es del federalista número 29 en donde él va exactamente, ¿verdad? Describe exactamente qué es lo que falta el día de hoy. Cito. ¿Dónde, en el nombre del sentido común, terminarán nuestros miedos si no confiamos en nuestros hijos, hermanos, vecinos o ciudadanos? ¿Qué sombra de peligro puede haber de los hombres que diariamente se mezclan con el resto de sus compatriotas y son quienes comparten con ellos los mismos sentimientos hábitos e intereses, cierro la cita. Esto tiene que ver con lo que sucede el día de hoy, no solo en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo, que las comunidades se han fragmentado de que ya tu comunidad no es tu vecino, no es eh, la gente que vive en tu estado, en tu cuadra, en tu parroquia, en tu comunidad cercana, sino que la gente crea sus propias comunidades a través del internet. Entonces, por ejemplo, si a ti te interesa, no sé, Naruto, te pones a hablar en un grupo en internet con unos tipos que les gusta Naruto en Francia, ¿verdad? Y ponte que ellos son tus mejores amigos y que tú en la vida real tienes tres amigos, pero en internet tú piensas que tienes 50 amigos. Entonces esto puede sonar muy chévere, pero eso al mismo tiempo crea una desconfianza muy grande porque tú cuando no tienes nada en común o cuando piensas que no tienes nada en común con las personas en las que te rodean, entonces comienzas a desconfiar de todo el mundo. Y si tú comienzas a desconfiar de todo el mundo porque no hablas con ninguno de tus vecinos, porque no asistes a ninguna iglesia, porque no asistes a ningún, digamos, rito comunitario, social, en donde te puedas sentir más seguro formando parte de una comunidad física, como eso no existe, entonces, obviamente, tú empiezas a confiar en la gente del internet más que la gente de la vida real y piensa que... La gente de tu país, de tu nación, te, te empieza a dar miedo cuando escuchas si eres de los Estados Unidos y escuchas que en los Estados Unidos hay más de 400 millones de armas de fuego. O sea, hay más armas que personas. Y tú desconfías de tus compatriotas. Obviamente que tú vas a querer que prohíban las armas porque tú no tienes sentido de tu comunidad. Y que al mismo tiempo la gente de izquierda en los Estados Unidos quiere... ¿Cómo es que se dice? Cuando tratan de cancelar el pasado. Ya, listo. Quieren hacer una revisión de la historia y quieren decir cosas como que no, que los padres fundadores no eran tan buenos, que en realidad eran unos racistas, esclavistas, estúpidos y que todas las cosas que están en la Constitución en realidad no importan. O sea, no tenemos que regirnos por las palabras de unos viejos blancos esclavistas. Hay un montón de izquierdistas de los Estados Unidos que se expresan de esa forma. Entonces, si se expresan de esa forma, no tienen como que mucho sentido, ¿verdad? Que discutan nada de lo que hemos estado discutiendo con gente así porque es gente que no tiene idea de nada y que es la misma gente que describí en mi recomendación pasada porque esa es la gente que piensa que lo único que tú necesitas para tener un buen gobierno, un buen estado un estado pacífico, esta maravilla que se ha construido en el siglo XXI lo que necesitas son buenas intenciones y gente que esté dispuesta a ejercer el poder de la forma que tú quieres y escribir las leyes que tú quieres. Esa es la forma de pensar de un niño. De un niño que cree que si, Ay, si el rey fulanito él fuera el más benevolente, entonces si él quiere que todos sean felices, entonces todos serán felices basándose en sus dictados como rey. Fin. Cualquier persona que haya leído cinco segundos un libro de historia se da cuenta de que en realidad como dice Karl Popper en su libro La sociedad abierta y sus enemigos, tú lo que quieres hacer es construir un sistema de tal manera que si entra una serie de tipos incompetentes al gobierno, que bueno, si eres de Latinoamérica y estás escuchando esto, sabrás que eso es lo que va a pasar la mayoría de las veces. Un maldito incompetente se vuelve presidente. Tú quieres crear un sistema en donde así el más idiota del mundo sea presidente, el país no se va a la mierda. Ese fue el sistema que se creó en los Estados Unidos y por eso es el país más poderoso de todo el mundo. Si vemos cualquier otro país en donde, sobre todo en Latinoamérica, existe la tendencia de ser bastante presidencialista, de creer que si entra un nuevo presidente con tus mismos valores, entonces eso va a resolver todos los problemas que tú tienes en tu vida. Esa es una forma totalmente infantil de pensar, pero así piensa muchísima gente. Muchísima gente piensa que cuando Petro sea presidente en Colombia, entonces, ah, no, claro... Todas las injusticias cesarán el primer día de su mandato. Mucha gente piensa eso, que toda la corrupción en Colombia se va a terminar por el presidente que escojas en una sola elección. Y por eso mucha gente está dispuesta a darle el poder absoluto a un tipo así de reescribir la constitución, que es lo que quiere hacer. Él mismo lo dijo. Yo no sé mucho del tema, pero eso fue lo que dijo Petro. Así que no me vayan a decir, no, en realidad, no sé, no sé. Ya les estoy diciendo que no sé. Yo lo que sé es de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que pasa en los re el resto de países de, lati de Latinoamérica es relevante para la gente que vive en ese país. Yo no vivo en ningún otro país de Latinoamérica, como es evidente, entonces me da igual quién sea el presidente de Perú, ¿comprenden? Espero que ya para este punto hayan comprendido a qué me refiero y por qué el título de este capítulo es tal. Las armas son más importantes que los votos. ¿Y por qué la gente tan estúpida? Esto sí es lo que... ¡Ugh! Lo siento. La gente tan estúpida, ¿verdad? Un maldito europeo Un francesito. Un alemancito. Un españolito. Un inglesito. Todos estos es pendejos. Que siempre cuando pasa algo así en los Estados Unidos y que... Como alemán, yo no entiendo cómo existen tiroteos masivos en los Estados Unidos y no le quitan las armas a todas las personas. He visto eso cien mil veces. He visto memes de europeos expresando esa gran estupidez y yo le quisiera preguntar a todos esos idiotas y que mira huevón, tú conoces la historia de tu país en el siglo XX probablemente no porque pasas todo el día en Twitter o viendo TikTok en España han tenido una dictadura y tuvieron una guerra civil durante todo el siglo XX, fue un país de mierda cero democrático, un carajo luego el partido ¿cómo se llama? el PP que es, no sé, tampoco sé pero he escuchado que es un partido franquista eso es lo que he escuchado y ha gobernado un montón de tiempo. Ahorita están los malditos socialistas, ¿no? Pero el punto es que tú te la das de que el día de hoy no. Claro, es que esta es una sociedad civilizada y así va a ser el mundo por el fin de la historia. ¿Tú crees que así va a ser el mundo por el fin de la historia? ¡Huevón! O en Alemania, que ha sido un país de mierda que tuvo que ser forzado a ser un país democrático a los golpes por los Estados Unidos. O los malditos japoneses que también son y que... En Japón solo puedes conseguir una espada. No puedes conseguir ninguna pistola. Allá las armas son prohibidas. Te explico, huevón. Japón es el país más brutal y más salvaje de todo este maldito mundo. Si tú te pones a buscar las cosas que hicieron los japoneses durante el siglo XX, te quedas loco, te explota la cabeza. Es las atrocidades más barbáricas que has visto en tu vida. Y eso no fueron tres fulanos. Fueron casi que todo el ejército japonés. ¿Y saben quiénes componían todo el ejército japonés? todos los japoneses, porque era obligatorio, sea quien sea, ser parte del ejército japonés. Entonces, me van a venir esos idiotas el día de hoy a decirme que no, que su país es tan genial porque no tiene muertes por ar ar armas de fuego cuando los Estados Unidos tuvo que controlar Japón como por 30 años para que no se volviera un desierto luego de que lanzó dos bombas atómicas porque los tipos no se querían rendir bajo ninguna circunstancia porque son unos psicópatas. Lo principal es esto, amigos. Quiero terminar con esto, que fue lo que pasó en Corea del Sur, algo que el día de hoy es conocido como la masacre de Guangzhou o como el movimiento de liberación nacional de Guangzhou. Tienes varios nombres, ¿no? Fue algo que pasó en 1980. Resulta que en Corea del Sur, ¿verdad? Para los que no saben, se convirtió en una democracia en 1997, hace 25 años. También le digo a cualquier coreano del sur, que no creo que escuche esto, pero cualquier coreano del sur, que me venga a decir a mí que nada, no, que en mi país no teníamos armas y mira cómo vivimos bien y que, bueno, escucha la historia de el disturbio de Gwangju. La gente en Gwangju estaba cansada porque estaban viviendo bajo una ley marcial, que la ley marcial significa que el tipo que controle el ejército puede hacer lo que quiera con el país y con y contigo, o sea, que tú eres como que un esclavo del ejército y que todas las leyes están suspendidas. Lo que rige el país es la voluntad del general máximo del ejército. En, en este caso de Chung hwan que fue un tipo que hizo un golpe de estado en Corea del Sur y fue dictador de Corea del Sur por siete años. La gente estaba molesta con este desarrollo. Estaban inconformes porque ellos pensaban que después de que mataron al dictador anterior iban a pasar una especie de democracia y poco a poco estaban yendo en ese rumbo. Hasta que un día este tipo, el dictador, dice que no, ¿saben qué? Todos los que están tratando de preparar esa transición democrática, todos van presos, ¿verdad? Cuando pasa eso, la gente de Gwangju, que es una provincia de Corea, todos dicen y que esta es la gota que derramó el vaso, maldito desgraciado. Y los tipos salen a protestar, todos los profesores, todos los estudiantes universitarios, trabajadores, todo el mundo sale a protestar, ¿verdad? Y cuando pasa eso, el maldito de Chung Juan, el tipo que tiene el control del ejército, él dice que no, mira, esas manifestaciones me las suprime 100% hoy. Entonces llegan los miembros del maldito ejército ese de mierda a caerle a tiros a sus propios compatriotas y disparan contra estos estudiantes. Y no solo disparan contra ellos, sino que se acercan a todos, y no solo los que están protestando, todos los que están pasando la orden fue totalmente suprimir, reprimir a todo el mundo que estuviera ahí. Entonces los tipos dispararon contra la población, les cayeron a golpes, mataron mujeres, niños, no les importó absolutamente nada. Cuando pasa esto, la gente de Guanju dice que estos hijos de puta, ¿qué les pasa? Entonces lo que hacen es que entran a las estaciones de policía y a los cuarteles que están en esa provincia, obtienen unas cuantas armas y se ponen a caerle a tiros a los militares en represalia. Y entonces se ponen a controlar toda la ciudad y dicen que no, esta es la ciudad libre de Guangzhou. Por eso somos libres de la dictadura. Entonces cuando eso pasa, el maldito dictador viendo que le salió el tiro por la culata en este caso, el tipo dice bueno, ok, no funcionó. Ahora lo que voy a hacer es mandar a todo el ejército a toda la gente que tengo disponible a todos los soldados y ellos vayan todos contra la gente que tiene armas y mátenlos a todos, no me interesa. Porque es como que la excusa de que con que ellos tengan armas, bueno, chévere. Está justificado que los maten a todos y eso fue exactamente lo que hicieron. Que hasta el día de hoy no se sabe cuántos mataron durante esos pocos días en mayo de 1980 en Guangzhou. No se sabe a cuántos mataron hasta el día de hoy, pero se estima que fueron entre 2.000 y 3.000 personas asesinados por el ejército. Aplacando esa manifestación y esa manifestación fue tan épica que le hicieron todo un monumento y que hasta el día de hoy es considerado como que ahí nació en realidad. El resto de la lucha que se iba a convertir en el movimiento democrático que al fin y al cabo tuvo éxito. Muy bien por los coreanos del sur, los felicito. ¿Qué nos puede decir este incidente con respecto a lo que hemos estado conversando por casi una hora? ¿Que ustedes creen que sería posible que Corea del Sur viviera bajo una dictadura tan, tan cruel, tan desgraciada y por múltiples dictaduras desde 1953? hasta 1997. ¿Ustedes creen que eso fuera posible si la gente de Corea del Sur estuviera armada? Si tuviera la misma cultura de las armas de los Estados Unidos, si tuviera esa misma tradición. Porque en este caso, si vemos que toda la cuestión se escaló y al mismo tiempo inspiró un montón de protestas en todas partes de Corea del Sur, porque fueron capaces de crear una resistencia real, una resistencia armada a una dictadura militar, Increíblemente cruel que metería presos a todos los intelectuales, escritores, tenía presos políticos para regalar por el mundo. A todo tipo de personas los metieron presos estos hijos de puta, ¿verdad? Por eso es que este momento fue tan importante porque los tipos lograron crear una resistencia armada muy pequeña porque solo lograron tener acceso a cientos de armas, unos pocos cientos de armas y eso pues de, de gente que nunca había sostenido un arma en las manos. Entonces en realidad fue como que algo simbólico que inspiró a todo el mundo y que como los masacraron, porque es una masacre que tú mates a, entre 2.000 y 3.000 de tus propios ciudadanos, los masacraron. ¿Qué hubiera pasado si los ciudadanos de Corea del Sur, desde el principio de su historia reciente, hubieran estado todos armados y llega un tipo, un militar militar y los tipos están tratando de hacer un gobierno democrático al principio. Y llega un militar y les dice que no, eso se acabó. ¿Ustedes creen que ese tirano hubiera durado ahí tres días? Absolutamente no, porque la gente de Corea del Sur lo que hubiera hecho es que bueno, todos estamos armados, todos nos orga organizamos en milicia y vamos contra estos hijos de puta. Y lo que suele pasar en estos casos, como pasó en Guangzhou también, que es que tanto la policía como el ejército se va poniendo del lado de la gente porque se da cuenta y que mira, esta gente está dispuesta a que los maten tienen armas en las manos y nos están disparando y son que si gente normal, son padres madres, hijos de nuestra propia patria y nos están disparando o sea que coño, entonces los tipos se empiezan a voltear y así es que se consigue la libertad y así es que ha pasado cientos de veces si quieren buscar ejemplos históricos bueno más exitosos que este, los pueden conseguir de sobra y ni siquiera hablemos de lo que pasó en la plaza de Tiananmen, que es lo que estábamos hablando hace poco en donde masacraron a muchos más chinos porque que la plaza de Tiananmen, en esa gran protesta, que ni siquiera estaban pidiendo democracia, estaban pidiendo reformas a las políticas del Partido Comunista, pero nadie hablaba de democracia ahí. Y los tipos llegaron con unos tanques y les pasaron por encima a los pobres chinos en sus bicicletas y están las fotos. Es terrible. ¿Qué hubiera pasado si esos chinos hubieran estado armados. Podemos terminar con una metáfora de la misma China con el mismo Mao, en la misma circunstancia. Resulta que Mao, al principio, cuando estaba obteniendo el control de algunos territorios en China, el tipo, al principio, obviamente lo que hacía era decir que, mira, denme todas sus armas. Y no es que denme, es que voy a entrar a todas las casas y todas las armas que encuentren me las llevo. ¿Verdad? Eso fue... En la, de en la década de los años 40, 1940 hasta 1949, que ahí fue donde tuvo el éxito total. Al pasar esto, amigos, los granjeros, porque casi toda China estaba llena de granjeros, casi todos eran granjeros, no podían dejar a sus animales de ganado en las afueras, eh, pastando verdad por sus casas, por sus granjas, porque no tenían las armas para defender a esos animales si venían los lobos y los tigres, que siempre estaban paseando pues, o sea, por esa zona de China. Entonces ellos, para proteger a sus animales de ganado, los metieron en las casas a vivir con ellos, porque no podían darse el lujo de que los lobos se comieran a las vacas que tenían porque se iban a morir de hambre, ¿no? Entonces cuando ellos hacen esto, Obviamente los animales de ganado y los seres humanos no están hechos para vivir juntos en el mismo espacio. Y entonces toda la gente de la zona que controlaba Mao se comenzó a morir de unas enfermedades horripilantes porque estaban viviendo básicamente al lado de la mierda de todas estas criaturas porque Mao les había quitado las armas que no les permitía proteger a sus posesiones más valiosas de los peligros de la naturaleza. Y esto es solamente un ejemplo, el ejemplo más simple que se me ocurrió sin recurrir a la Constitución de los Estados Unidos, nada de eso. Para explicar cuál es la importancia real de las armas y por qué cualquier restricción que quieran poner en cualquier parte del mundo con respecto a este derecho, todas tienen el mismo objetivo, que es, yo quiero más poder y yo no quiero que tú tengas la fuerza, no quiero que tú tengas el poder de contrarrestar mi poder. Yo quiero que mi poder sea absoluto. Y yo tengo el ejército, así que dame tus armas o te mato. Esta es una dicotomía a la que se han enfrentado millones de humanos en toda la historia. Y solo te tienes que preguntar eso, ¿en qué lado preferirías estar tú? ¿Prefieres que vengan a tu casa, que estén tocando tu puerta un grupo de hombres armados y tú no tengas ningún arma? ¿Prefieres eso? ¿Tu familia está en la casa, tu esposa, tus hijos? ¿O prefieres tener una pistola, verdad, y morir disparando? a estos hijos de puta que quieren destruirte, que quieren controlar tu vida completamente. Puedes morir de pie o puedes simplemente hacer como han sido forzados millones de personas en toda la historia de abandonar la única herramienta que te garantiza el dominio de tu propio destino porque supuestamente un gobierno te va a proveer seguridad pero de repente el gobierno se le ocurre que no que la amenaza eres tú porque tú eres terrorista, tú eres opositor tú eres cualquier nombre que se les ocurra, entonces tú vas preso te quieres resistir, no puedes resistirte, vas preso y así es como muere la libertad y así es como se crea el infierno en la tierra nadie quiere vivir en el infierno en la tierra amigos con eso los dejo, espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos la próxima vez en dos semanas aquí en Juanqui Recomienda. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.